0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des FAZ Einspruch Podcasts, Nummer 58, nämlich heute am 23. Januar 2019. Wie immer mit mir Konstantin von Leinten und mit
0: Corinna Budras, hallo.
1: Ja, ganz kurz nochmal vorneweg, ähm, bevor wir zu den Themen kommen, das ist der wöchentliche Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Ich glaube, das wird sich durchaus auch in dieser Sendung wieder zeigen, dass diese drei Dinge alle irgendwie ineinander greifen und oft äh, das eine nicht ohne das andere verständlich ist. Äh, eine Vorbemerkung noch, bevor wir zu den Themen der Sendung kommen, worüber wir nicht sprechen werden, obwohl man dazu viel gehört hat in der letzten Woche, ist das Love Parade Verfahren. Da steht die Frage im Raum, ähm, ob das möglicherweise eingestellt wird oder auch nicht. Ähm, wir haben darüber nachgedacht und dann beschlossen, äh, dass wir darüber reden, wenn es äh, soweit ist, wenn es eingestellt wird oder, oder es eben auch doch zu einer Entscheidung kommt. Denn es gibt immer so viele Stationen in so einem Verfahren und sonst läuft man Gefahr, über dieselbe Sache fünfmal zu reden. Ähm, deshalb stellen wir das ein bisschen zurück. Ähm, macht aber ja. auch gar nichts, denn wir haben eine Menge andere.
0: Genau, also. übrigens auch nicht so lange zurück. Ne? Ja. Denn was wir jetzt abwarten wollen, ist, dass die Staatsanwaltschaft sich jetzt äußern muss zu der Vorschlag des Gerichtes. Und dann werden wir das sozusagen als kleines Paket ein bisschen tiefer begutachten können. So, und wir haben eine ganze Menge anderer Themen, denn es sind Crazy-Brexit-Wochen, ja. Und jetzt wollten wir auch mal ein bisschen reinhaken und gucken, wo denn die Knackpunkte sind. sind so ein bisschen Brexit for Dummies. Und ich oute mich übrigens als May-Versteherin, als eine der wenigen noch Überlebenden. Äh, dann haben wir Neues zu verkünden in unserer lockeren Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Denn da hat es äh, vergangene Woche ähm, Neuigkeiten gegeben zum Thema Sicherung Herkunftsländer. Also äh, das ganze Paket Asylverfahren werden wir hier noch mal aufschnüren. Äh, das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, Herr Seehofer mit einer neuen Debatte äh, reingegrätscht ist. Und zwar der Frage, ob Abschiebehaft ja. Häftlinge ja. sozusagen in normale... Ähm, ja Gefängnisse untergebracht werden können. Das werden wir ein bisschen vertiefen. Dann hat es ein Rekord-Bußgeld gegen G Google gegeben. Also in Sachen Datenschutzgrundverordnung grundverordnung äh, werden jetzt Fakten generiert. Ne? 50 Millionen muss Google in Frankreich zahlen. Auch das hat irgendwie ein paar interessante Besonderheiten, die wir hier vorstellen. Dann schauen wir zum EuGH, denn das höchste Europäische Gericht hatte sich mit einem interessanten Fall aus Österreich zu beschäftigen. Da ging es um die Frage, ob Karfreitag nur den Protestanten als freier Tag zugesteht. Das schaut, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Es gab... Ähm, ja, Schwierigkeiten mit, mit der Bundespolizei, die unbedingt gefährliche äh, Werkzeuge, ähm, äh, ja, konfiszieren wollte an den, äh, an den Bahnhöfen. Dagegen gab es einigen Unmut, auch eine Klage von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das stellen wir mal hier vor und wir haben zwei gerechte Urteile. Einmal Stichwort Volkslehrer, da kann vielleicht der eine oder andere ein bisschen was mit anfangen. Und in dem zweiten geht es um Lemonade. Also das ist sozusagen der ganze Komplex, den wir jetzt hier durcharbeiten wollen in der kommenden Stunde. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Brexit. Ja, die vergangenen Woche waren einfach. Verrückte Brexit-Wochen, da müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen und rekapitulieren, was eigentlich passiert ist. Wir wissen ja schon, vor Weihnachten gab es eigentlich eine ganz glückliche Meldung, nämlich die Meldung, dass es eine Einigung gibt zwischen der EU und Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, um es ein bisschen präziser zu sagen. Die hatten sich eben auf ein 600-seitiges Abkommen geeinigt. Aber es wurde sehr schnell ziemlich deutlich, dass das auf nicht viel ja, Zustimmung stößt im britischen Unterhaus. Denn was stand da drin? Im Wesentlichen eigentlich auch nur, dass äh, auf 600 Seiten immerhin, ja, dass, ähm, dass die Entscheidung oder wesentliche Punkte der Entscheidung nochmal vertagt werden. Ja? Also Ziel ähm, des Ganzen ist ja eigentlich ein absolut durch und durch geregelter Brexit und vor allen Dingen ein, eine ganz neue ähm, Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU. Ein ganz komplett neues Freihandelsabkommen sollte geschlossen werden, aber dafür braucht man eben Zeit. So die Zeit ähm, hat man jetzt nicht mehr, deswegen hat man im Wesentlichen sich darauf geeinigt, äh, das, dass man im Grunde genommen einfach noch eine Übergangsfrist nimmt bis Ende 2022. Ja.
1: Bis dahin hätte das Vereinigte Königreich noch von vielen Vorzügen des EU-Mitgliedseins profitiert, hätte sich aber auch noch an die meisten EU-Regeln halten müssen. Ja, vor allen Dingen wäre es im Binnenmarkt geblieben. Es wäre ne? im Binnenmarkt geblieben, es hätte aber nicht mehr, hätte kein eigenes Stimmrecht mehr gehabt ähm, und Insgesamt, du sagst schon, das war weitgehend, dieses Abkommen war weitgehend letztlich ein Hinausschieben der endgültigen Entscheidung, was auch zeigt, wie wahnsinnig schwierig es ist, denn ich meine, sie hatten ja nun zwei Jahre Zeit ne, und trotzdem ist dabei nur das rausgekommen und vor allen Dingen ist noch nicht mal das rausgekommen, denn das wurde zwar von der britischen Regierung und der EU so ausgehandelt, aber im britischen Unterhaus, abgelehnt. Genau. Der, das war der May-Deal-Plan A sozusagen. Richtig.
0: Vergangene Woche wurde er tatsächlich also ziemlich in Bausch und Bogen äh, niedergestimmt äh, vom britischen Unterhaus. Also die das Ergebnis hatte wirklich ähm, selbst die größten Befürchtungen noch überstiegen. Und äh, jetzt muss man eben konstatieren, also Plan A hat nicht funktioniert. Deswegen haben viele jetzt darauf gewartet, äh, womit kommt denn Theresa May jetzt um die Ecke? Ja. Mhm. Den, und?
1: Wenn sie mit nichts um die Ecke kommt, muss man sagen, ne, die Uhr tickt, 29. März ist ja. das Austrittsdatum.
0: Genau, ist, ist automatisch Ach. quasi Ende. Ne? Genau, also und
1: wenn sie bis dahin nichts hat, dann ist das halt der sogenannte Hard Brexit, äh, bei dem… Großbritannien dann halt aus allen Regelungen ausscheidet und ein bisschen gucken muss, wo es bleibt, den eigentlich keiner will.
0: Ja, letztendlich das ist eines der wenigen Dinge, die aus dem Artikel 50 des EU-Vertrages ziemlich deutlich hervorgehen. Es gibt eben einen Automatismus, ja, wenn man einmal diesen Antrag stellt und das war eben vor zwei Jahren am äh, 30. März war es glaube ich gewesen, hm. ähm, dann ist eben zwei Jahre später Schluss. Aber man hat sich ja eigentlich Zeit erkauft. Es gab sozusagen nur ein Problem, ein wirklich ja, Kernproblem. Was macht man mit Nordirland in der ganzen Frage? Denn natürlich ist Irland ein ein wahnsinnig belastetes ja. ähm, Thema für Großbritannien. Also viele werden sich vielleicht noch erinnern, die Jüngeren nicht mehr so, aber dass bis in die 90er Jahre hinein das ein, ähm, ein wahnsinnig brenzliche Situation war zwischen Nordirland und Irland, also dem katholischen Irland und dem protestantisch geprägten Nordirland und der Frage, was ähm, was wird daraus? Ja? Also wie, wie ähm, können die beiden Staaten ähm, zusammen ähm, Nebeneinander leben, ne? wie ja. es denn jetzt einfach so ist. Und ähm, dann hat es äh, 98, glaube ich, das berühmte Karfreitagsabkommen gegeben, das, der belfast Accord, der im Wesentlichen ähm, alles Weitere eben festzurrte. Und ein wichtiger Teil war eben auch quasi die... Die Anerkennung, dass es keine Grenze gibt zwischen Nordirland, also keine Grenzkontrollen gibt zwischen Nordirland und Irland, also im Wesentlichen war das auch ein wesentlicher Verdienst der äh, Europäischen Union, eben die die Dinge zu befrieden, ja, also im Grunde genommen keine Grenzkontrollen mehr und ähm, ein Fried man muss sagen weitgehend friedliches ähm, Zusammenleben auf der Insel
1: und warum wird das jetzt wieder virulent im Zuge des Brexit warum ist das ein Problem jetzt
0: ja na das Problem ist eben schlicht und ergreifend dass Irland ja ein fester Bestandteil der Europäischen Union ist und ähm, das Vereinigte Königreich und damit auch Nordirland raus will und die Frage eben ist wenn, äh, wenn es Nord, äh, wenn Großbritannien eben nicht mehr Teil des Binnenverkehrs ist, äh, auch nicht mehr Teil einer Zollunion, dann muss es da ähm, schon automatisch Grenzkontrollen geben. Denn sonst kommen die ganzen Schleuser und illegalen Waren über Nordirland ganz einfach in die äh, Europäische Union. Und ähm, das geht natürlich nicht. Das steht eben die EU ganz klar davor und sagt, also hier müsste es, wenn wir zwei so unterschiedliche Handelsregime auf der Insel haben, müsste es Grenzkontrollen geben. Aber das möchte natürlich niemand um diesen fragilen Frieden auf der irischen Insel nicht zu gefährden. Das ist im Grunde genommen the bottom line. Und die Lösung, die, wir, die man dafür gefunden hat, ist, dass man eben gesagt hat, also es muss ein Freihandelsabkommen bis Ende 2022 äh, abgeschlossen werden zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Und wenn dies nicht gelingt, dann bleibt eben äh, das Vereinigte Königreich automatisch in der EU, und äh, erinnert in der Zollunion, ja. <lacht> Und zwar eben so lange, bis ein, äh, ein Deal gefunden ist. Aber eben die Brexiteers befürchten, dass das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinausgeschoben wird. Ne? Und
1: das ist der sogenannte Backstop. Diese das ist der Backstop. Also wir versuchen, ein Abkommen auszuhandeln. Wenn wir es nicht schaffen, dann bleiben wir aber zumindest in der Zollunion, wenn auch nicht im Übrigen in der EU, um zu vermeiden, dass wieder eine Grenze aufgeht, also eine spürbare Grenze zwischen Nordirland und Irland. Ähm, und genau die Brexiteers sagen, das äh, ist, äh, das wird auf Ewigkeiten so dauern ja. und das wollen wir nicht.
0: Denn ähm, es ist ja genau das, was die Brexiteers nicht wollen. Die wollen eigenständig werden. Die wollen autonom von der EU handeln und zwar nicht. 2022 oder 2025, sondern jetzt. Oder auch nie äh, ja. am
1: Ende, genau, sondern jetzt und eigenständig auch mit anderen Staaten ähm, äh, Handelsabkommen abschließen, äh, mit wie viel oder wenig Erfolg auch immer, müsste man dann noch sehen. Ähm, gut, also das war Teil des Plan A, der genau. aber ziemlich deutlich gescheitert ist im Unterhaus. Und nun, was macht denn May jetzt? Äh, die, die Uhr läuft. Gibt es einen Plan B?
0: Ne, Der Plan B, das wird immer so ein bisschen äh, ketzerisch genannt äh, und kritisiert dafür, dass es im Wesentlichen nichts anderes ist als äh, der Plan A. Äh, nur mit leichten Abänderungen, also was Theresa May jetzt gesagt hat, ist, dass sie an den Backstop ran möchte und da zunächst mal mit dem irischen Ministerpräsidenten darüber verhandeln möchte und dann gemeinsam zur EU gehen möchte, um weitere Veränderungen, durchzusetzen, ja, wie immer die auch aussehen wollen, sollen. Das Interessante ist eben natürlich, dass die EU sich da auch ein bisschen schlanken Fuß macht, wie ich finde. Das ist eben auch Teil des Problems. Sie sagen erstmal, naja, jetzt muss ich erstmal Großbritannien ähm, sortieren, ja, und vorher Fangen wir gar nicht an zu verhandeln und im Übrigen Änderungen an dem Hauptvertrag gibt es nicht. Also an diesen 600 Seiten Absch Abschlussdokument werden wir nicht dran doktern. Das finde ich, machen Sie sich auch ein bisschen leicht.
1: Naja, aber ich meine, das ist halt das Ergebnis von zwei Jahren Verhandlungen. Man kann wohl davon ausgehen, dass äh, alles, was dazu von den beiden Seiten gesagt werden konnte, eigentlich längst und zwar 80 Mal gesagt worden ist.
0: Aber äh, in einer anderen Situation, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja gut, in der Situation, wo man hoffen konnte, dass der Plan A halt angenommen werden würde. Nun wurde er es nicht. Ähm, aber naja,
0: vielleicht auch in der Hoffnung, das ist ja zumindest auch etwas, was immer mal wieder im Raume steht, ist, dass die Verhandlungsposition der EU schon so ein bisschen war, erstens, also wir sollen wollen hier eine abschreckende Wirkung entfalten, ja. also hier ja. sollen es keine weiteren Trümmern geben. Man hatte schon auch das Gefühl, dass die Verhandlungsposition darauf rauslief, dass sie sagten, na ja wollen wir nicht nochmal sehen, ob sich Großbritannien, das sich nicht nochmal anders überlegt. Ja. ja, und
1: das ist ja auch etwas, was diverse Kommentatoren schon im Grunde genommen fast seit dem ersten Brexit-Referendum, aber ganz betont in den letzten Wochen äh, fordern, indem sie nämlich sagen, naja, das erste Brexit-Referendum, da ging es einfach nur um raus oder nicht raus. Und die, und die Variante raus, die wurde als äh, glänzende Zukunft präsentiert, aber das war weitenteils auf... Lügen äh, errichtet und ähm, im Detail hatte sowieso kein Mensch eine Ahnung, wie es eigentlich aussehen würde im Fall eines tatsächlich vollzogenen Brexit. Inzwischen wissen wir es, denn es sieht nämlich entweder so aus, dass wir dieses Plan A Abkommen kriegen, was aber im Unterhaus gescheitert ist, oder wir einen harten Brexit kriegen, der noch schlechter wäre. Mhm. Ähm, das heißt jetzt sozusagen, wenn wir jetzt nochmal neu abstimmen lassen würden, dann hätten die Leute eine klarere Alternative vor Augen, zwischen der sie sich entscheiden können könnten und müssten. Das ist so ein bisschen das Argument für ein neues Referendum. Das Argument dagegen lautet natürlich, naja, wir hatten ein Referendum ja. zu der Frage und die Leute, die für, für Leaf gestimmt haben, würden sich vielleicht auch irgendwie zurecht äh, in ihrer demokratischen Teilhabe übergangen fühlen, wenn man sagt, well, ja, jetzt uns passt das Ergebnis aber nicht, jetzt stimmen wir so lange mhm. ab, bis uns das Ergebnis gefällt, nämlich Remain. Ähm, Und
0: man muss offen gestehen, weil ich wäre ja wirklich einfach eine glühende Verfechterin eines zweiten Referendums, wenn man das Gefühl hätte, da gäbe es eine klarere ähm, ein klares Ergebnis, ja. Ich glaube übrigens, selbst Theresa May wäre dann dafür. Ich meine, nicht umsonst war sie ja ursprünglich eigentlich, hatte sie für selbst für Remain gestimmt, also für den Verbleib in der EU. Aber interessanterweise tut sich nichts oder wirklich ganz erstaunlich wenig im Vereinigten Königreich. Ja. Also letztendlich ist es so, die letzten Umfragen, die ich gesehen habe, auch in der letzten Woche, in der vergangenen Woche, als es ja schon wirklich hoch herging und das Drama des No Deal Brexit wirklich einfach so greifbar wurde wie ähm, jemals zuvor, ja, haben, waren die Letzt, waren, auch da gab es eben kein, komplett überzeugendes Ergebnis für den Verbleib in der EU. Also auch da waren die Umfragen, die ich gesehen habe, 48% Prozent Remain. Das ist ziemlich genau der Wert, der auch vor zweieinhalb Jahren eben in dem Brexit-Referendum erzielt wurde. Dann ist, sind die Brexiteers tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Also die Umfrage, ich glaube, von YouGov, die wir zitiert haben in der Sonntagszeitung, lag bei 28, 38 Prozent für die Brexiteers. Und dann bleibt einfach noch eine ganze Menge Leute übrig, die es schlicht und ergreifend nicht wissen.
1: Mhm. ist schon bemerkenswert, das ist, sagen wir mal jetzt jedenfalls, kein Erdrutschsieg für die Remainer würde, wenn es ja, ein zweites Referendum ich gäbe.
0: Ich warte die seit, seit Monaten auf einen absoluten Erdrutschsieg für die mhm. Remainer, aber den gibt es nicht. Tja. Also jedenfalls geben das die, die Umfragen nicht her. Mhm. Und dann ist ja eine, eine zweite Frage, wie man dieses Referendum überhaupt ausgestalten würde. Ne? Also fragt man tatsächlich nochmal Hopp oder Top mhm. oder stellt man zur Debatte... Erstens eben den No breed also Remain, dann den No Deal Brexit oder den den Deal, den jetzt May ausgehandelt hat, der aber im Unterhaus gescheitert ist. Der also das im ist schon auch eine schräge Nummer, ne? Der im Unterhaus
1: gescheitert ist und der auch im Übrigen inhaltlich insofern unbefriedigend ist, als dass er, wie wir gerade schon sagten, viele Entscheidungen nur verschiebt. Ähm, also vieles. Äh das
0: finde ich echt gesagt gar nicht mal das Schlimmste. Also wenn die sich Zeit kaufen wollen, dann sollen sie sich Zeit kaufen. Klar, aber nur
1: ich meine, dann hat man ja, dann hätte man ja wieder das Problem, dass man sagen würde, die Leute sind genötigt, über eine Variante abzustimmen, von der sie nicht genau wissen, was am Ende dabei rauskommt. Das stimmt. Wie das
0: Freihandelsabkommen. Äh, genau. Also das dann
1: war ja der Vorwurf gegenüber dem ersten Referendum, dass man sagt, da hat aber kein Mensch eine Ahnung, wie der Brexit eigentlich aussehen würde und jetzt sozusagen nach dem Mail, ist es zwar natürlich etwas konkreter, aber man weiß es immer noch in vielen Punkten nicht. Ähm, ich hatte auch irgendwo mal so eine, lustige, so eine lustige Übersicht gesehen, die auf Basis von Umfragen erstellt wurde. Das war, war so eine Dreiecksdarstellung. Äh, da hieß es dann halt irgendwie, No-Deal ist, ist besser als der May-Deal. Ähm, der May Deal ist besser als Remain und Remain ist besser als der No Deal. Ähm, also <lacht> sozusagen ein, ein interner äh, Widerspruch letztlich. Ähm, was natürlich irgendwie auch nur zeigt. Klar, ich meine, viele Leute steigen auch einfach nicht durch. Das sind ja auch wirklich super, irgendwie, diffizile Fragen. Wer kann jetzt schon alle konkreten Konsequenzen für sich selber wirklich ermessen, die dann bei der einen oder anderen Variante rumkämen? Das ist natürlich ausgesprochen schwierig. Ähm, für mich, ehrlich gesagt, durchaus ein... Argument dafür, warum direkte Demokratie gerade bei sehr komplexen Fragen und das ist nun wirklich eine denkbar komplexe Frage, äh, nicht unbedingt die beste aller Ideen ist. Aber nachdem man diesen Weg natürlich jetzt einmal beschritten hat, kommt man ja, auch kommt nicht, man mehr nicht mehr davon mehr raus,
0: weg. Raus, ja. Und es ist natürlich wirklich immer lei äh, leicht über die Premierministerin zu lästern, ähm, wenn man selber nicht in ihrer Haut steckt. Ne? Also ich muss sagen, sowohl die Bevölkerung ist ganz offensichtlich gespalten, ja. mhm. Ähm, selbst in der Frage, ob sie überhaupt ein Brexit, äh, Refo, zweites Brexit-Referendum will. Das Unterhaus ist komplett gespalten, auch innerhalb der jeweiligen Parteien. Mhm. Ja, das es ist ja noch nicht mal so, als könnte man sicher sein, wenn man für die Partei wählt, dann ist man ganz klar für oder gegen den Brexit. Ich finde das wirklich eine absolut schräge Nummer. Und dann auch noch mit der ziemlich harten, ähm, Verhandlungsposition der EU ist übrigens auch mal spannend, sich nochmal die anzugucken. Ja, denn was sehr interessant ist, dass die EU jetzt hier wie ein Mann oder eine Frau eben da steht. ja, Und das eine der wenigen Fragen ist, wo sie mal alle in einem Strang ziehen. ja. Noch, hm. muss man sagen. Ja?
1: ja, aber sie sind zwei Jahre lang hart geblieben. ich weiß Ja, nicht, ganz erstaunlich sie, hart. Ja.
0: Aber nur, weil es am Anfang wirklich Hauen und Stechen gab. Mhm. Äh, übrigens sehr schön nachzulesen in einem Artikel der ähm, jetzt hier in der Sonntagszeitung erschienen und auch in äh, bei eurem FAZ, FAZ, FAZ Einspruch, der Einspruch zu lesen
1: ist genau. was uns übrigens Gelegenheit gibt mal ganz kurz auf faz.net/einspruch testen hinzuweisen wo ihr ein kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen könnt und dann diesen Text und auch zahllose andere zu rechtlichen rechtspolitischen Themen ja.
0: Der hieß, jetzt wird der Brexit lästig, für alle, die mhm. es nochmal nacharbeiten wollen und da ist wunderbar nachgezeichnet, dass am Anfang es wirklich ein Hauen und Stechen gab und dann hat sich die EU ziemlich festgelegt, festgelegt in ihrer Gegnerschaft gegenüber Großbritannien und nur da sind sie sozusagen Firmen und vereinigt, Aber in dem Moment, wo äh, vielleicht klarer ist, dass wir auch auf einen ungeregelten Brexit zusteuern am 29. März, könnte es in der Tat auch bröckliger werden. Das hat man jetzt ja schon gesehen. Es gab ja schon einige Vorschläge, womöglich den Backstop zu befristen. Mhm. Ja, Also dass man eben sagt, okay, auch diese Auffanglösung für Nordirland gilt nicht ewig. Das würde so ein bisschen den Dampf rausnehmen und sagen, okay, die, den Brexiteers äh, oder jedenfalls diesen Verschwörungstheorien Einhalt gebieten, dass die EU die Großbritannien wie verrückt an sich binden möchte bis ans Ende der Welt, ja. Ähm, dann, das hätte so ein bisschen diesen Vorteil, wurde jetzt von Polen ins Spiel gebracht. Also, ähm, also das ist eine wirklich wahnsinnig komplizierte Gemengelage. Nächste Woche wird es eine neue Abstimmung im Unterhaus geben. Ich kann übrigens wirklich nur empfehlen, sich hin und wieder mal dieses ähm, Parlament-TV ähm, einzuschalten. Das ist ganz lustig, wo man auch mal die... Ähm, Abstimmung, Abstimmung live verfolgen live. kann. Und das geht ja wirklich ganz anders zu als bei uns im Bundestag. Also sind die Wortmeldungen viel kürzer. Es geht viel mehr direkter Schlagaustausch. Wirklich toll zu sehen. Okay. Und was wirklich irritierend ist, dass immer dann die Leute aufstehen, also ständiges Aufstehen und Hinsetzen. Geht eben darum, dass, der, dass die Abgeordneten dann in dieser Sekunde zeigen, wenn jemand fertig geredet hat, Boris Johnson zum Beispiel und dann, und dann stehen da alle auf, nicht alle, aber eben einige und dann wird einer ausgewählt, der ad hoc ausgewählt, der dann weiterreden darf ja. und so gibt es einfach unfassbar viel Bewegung in diesem äh, Unterhaus, ist echt spannend zu sehen und es geht echt verdammt hoch her und natürlich Tja. rufen die Briten auch sehr viel mehr als ähm, ja, unsere deutschen Parlamentarier.
1: Naja. Okay, also das Thema äh, konnten wir auch hiermit natürlich nicht abschließend behandeln. Ähm, wie gesagt, mal nochmal als wichtigste Fakten zu mitnehmen. Wenn nichts Gegenteiliges beschlossen wird, ist Großbritannien am 29. März ohne Deal raus. Die Alternativen sind, entweder es wird bis dahin noch ein Deal beschlossen oder Großbritannien zieht einseitig seine Brexit-Erklärung zurück. Das könnte es, aber das kann es natürlich eigentlich ohne zumindest ein zweites Referendum vorher durchgeführt zu haben nicht bringen, denn das wäre ja nun wirklich eine grobe Missachtung des Volkswillens. Oder der Termin des Brexit wird verschoben mhm. uh, für, diese, für diese Variante. Wiederum bedürfte es allerdings der Zustimmung der Mitgliedstaaten, die haben signalisiert, dass sie das machen würden, aber nur, wenn diese Verschiebung wirklich äh, dann auch auf Seiten der Briten mit irgendeinem äh, substanziellen Fortschritt, beispielsweise mit einem zweiten Referendum einhergehen soll. Also sie jetzt mhm. nicht verschieben, einfach nur, weil es irgendwie alles so unangenehm ist und und die Briten es nicht auf die Reihe kriegen. Das ist sozusagen erstmal vorrangig deren Problem. Äh, aber wenn sie jetzt natürlich sagen würden, wir wollen nochmal ein zweites Referendum durchführen, das bedarf aber natürlich einiger Vorbereitung und so weiter, das schaffen wir bis zum 19. März nicht mehr. Dann würde zu diesem Beruf wohl ähm, auch die EU sich breit äh, ja. zu verschieben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass auf EU-Seite die Bereitschaft wächst, ähm, je näher der Termin rückt. Übrigens ist gibt es da natürlich auch ein Problem, nämlich was macht man mit der Europawahl.
1: Richtig, die ist im die, Mai, ne, Die oder? ist am,
0: vom 23. bis 26. Mai, kann sich ja schon jeder mal in seinen Terminkalender reinschreiben. Mhm. Ähm, also auch das wird, würde ja ein bisschen verrückt, ne? also müssen dann die Briten ähm, werden die dann noch
1: ins Europaparlament gewählt ja, und um dann genommen. ganz kurz darauf womöglich doch ausscheiden oder wie, also es ist natürlich einfach alles.
0: Also Anfang Juli kommen übrigens dann das Europaparlament dann zusammen, also man sagt immer so eine Verschiebung wäre zumindest bis Ende Juni möglich, weil mhm. dann das neue Parlament noch nicht zusammengekommen ist. Also es gibt einfach unfassbar viele Verwerfungen, vielleicht noch ein letztes Wort, ich finde dann auch immer ähm, das natürlich leicht, ähm, was zum Beispiel Labour, ähm, da verlangt ist natürlich, hier dieses ein No-Deal-Brexit auszuschließen, ja, aber das wäre natürlich, ich kann schon nachvollziehen, warum sie das nicht macht, auch das ist natürlich alles Taktik, denn wenn sie ein No-Deal-Brexit raus ähm, äh, ausschließt, könnten im Grunde genommen die Remainer im Unterhaus letztendlich jede Art von ähm, Vertrag mit der EU einfach rundweg ablehnen und wüssten, dann wird einfach der Brexit ganz zurückgenommen hm. und hätte natürlich meine Sympathien. Aber das ist auch nicht ganz das, was äh, im Sinne des Volksentscheides jedenfalls war.
1: Ja, in der Tat. Also Gut. Ich,
0: da machen sich ganz viele Leute auch ein bisschen einfach. Die, ja, ja, also die ich habe auch äh, durchaus, Frau May
1: hat schon mein Mitgefühl. Ne? Ich meine, die war eigentlich dagegen und ist jetzt in der undankbaren Rolle, diese nahezu unmöglichen Verhandlungspositionen irgendwie um vereinen zu sollen. Ähm, das ist äh, sicherlich kein leichtes Los. Ja. Ähm, gut. So,
0: ja, dann wenden wir jetzt mal den Blick hier zurück nach Deutschland. Mhm.
1: Ja. Zu äh, was macht der? Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Ne? Genau. Ja. Zweierlei. Ähm, also verschiedene Dinge im Zusammenhang mit äh, dem Thema Asylverfahren ähm, und dann auch Abschiebung von Leuten, die eben keinen äh, Schutzstatus zuerkannt bekommen haben. Äh, wir erinnern uns, Horst Seehofers Masterplan, der wird so Stück für Stück ausgerollt. Ähm, jetzt eben äh, in zwei neuen Punkten. Das eine, das ist schon einigermaßen handfest, ist, dass weitere Länder, zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden sollen, nämlich Georgien, Algerien, Tunesien und Marokko. Das wurde auch vom Bundestag Ende vergangener Woche, wenn ich mich recht entsinne, mit deutlicher Mehrheit durchgewunken. Eigentlich haben alle dafür gestimmt, mit Ausnahme von wem wohl? Natürlich von den Grünen und den Linken. Aber das macht ja nichts, denn natürlich war das gleichwohl dann eine deutliche Mehrheit. Was hat das zunächst mal zu bedeuten, dass ein Land zu einem sicheren Herkunftsland erklärt wird. Es ähm, das bedeutet, dass die Bundesregierung, beziehungsweise dann eben das Parlament davon ausgeht, dass in diesem Land jedenfalls grundsätzlich keine systematische Verfolgung ähm, von irgendwie beschreibbaren äh, Gruppen stattfindet, die einen Asylschutz oder oder sonstigen Schutzstatus, die also die Gewährung eines solchen rechtfertigen würde. Ähm, das kann dann zwar in Einzelfällen trotzdem so sein. Also sozusagen, man kann dann möglicherweise in äh, Algerien vielleicht als einzelner Dissident trotzdem in die unglückliche Lage geraten, dass man eben irgendwie doch politischer Verfolgung zum Beispiel ausgesetzt ist und dann kann man auch nach Deutschland kommen, einen Asylantrag stellen und dann wird er gegebenenfalls auch trotzdem bewilligt, aber die Grundannahme ist, dass das nicht so ist und mhm. die ko praktische Konsequenz für das Asylverfahren ist, dass die ähm, Fristen deutlich verkürzt sind, ähm, also die Ausreisefrist verkürzt sich auf eine Woche, auch eine Klage gegen den ablehnten Bescheid ist, innerhalb einer Woche zu erheben und die hat außerdem keine aufschiebende Wirkung, die allerdings wiederum separat beantragt werden kann und so weiter. Ja, mhm. Also es geht einfach fixer, mit anderen Worten. Genau,
0: vereinfacht das <lacht> Verfahren, aber wie gesagt, nochmal ganz wichtig, dass dass nichts an dem individuellen Anspruch ändert, sondern es ist sozusagen eine Vereinfachung des Verfahrens, eine, eine, eine Kategorisierung.
1: Ist, ja, also im Prinzip ändert es nichts, aber in der Praxis natürlich möglicherweise halt insofern schon, als dass einfach die Fristen sehr kurz sind, wenn die Leute nicht von Anfang an gut anwaltlich vertreten sind, dann kriegen sie es halt vielleicht nicht durchgesetzt und nicht vernünftig dargelegt und so. Ne? Ähm, aber man muss eben sagen, also ich habe es mir hier mal rausgeschrieben für 2016. Betrug die Anerkennungsquote für Georgien, also für Leute, die aus Georgien kamen, Schutzstatus beantragt haben, 0,8 Prozent, für Algerien 1,4 Prozent, für Marokko 2,6, für die Tunesische Republik 0,6. Das ist nun wirklich ausgesprochen wenig. Das heißt, auf Basis dessen würde man sagen, es ist schon irgendwie durchaus gerechtfertigt, mal die, die Grundannahme dahingehend zu ändern, dass dort eben keine Verfolgung systematischer Art stattfindet. Ähm,
0: Vielleicht noch ein kurzes Wort, warum die Grünen dagegen gestimmt haben?
1: Ja, das fragt man sich aus Prinzip, ehrlich gesagt aus Prinzip und aus Symbolik, ähm, weil es einfach an der grünen Basis eine breite, äh, breite Kräfte gibt, die letztlich ein Bleiberecht für alle äh, wollen und äh, denen irgendwie äh, sozusagen offene Grenzen äh, einfach ein, ein ja, von Grund auf sympathischer geht es wirklich, sind.
0: Geht es wirklich darum? Ja.
1: Es geht, also, ich meine, das ist natürlich eine schwierig ähm, zu ermittelnde Frage, weil das natürlich dann auch, wenn je nachdem, wen du fragst, würdest du natürlich ja. im Einzelnen andere Antworten kriegen, aber die Helene Bubrowski, die Kollegin, die äh, in Berlin sitzt und die unter anderem, die wir hier ja. gerne mal zitieren, genau, weil die auch viel äh, sich auch um juristische Themen kümmert, aber im Übrigen zum Beispiel auch eine Zuständigkeit für die Partei der Grünen hat, die hatte dazu gestern ein Stück in der Zeitung, ähm, wo sie also schon dargelegt hat, dass äh, nach so den, den Eindrücken, die sie gesammelt hat, ist tatsächlich eine, eine symbolische ähm, eine Sache für die Grünen. ist. Äh, es ist jetzt nicht das Riesenthema. Insgesamt stammten 2018 nur 5% aller insgesamt gestellten Asylanträge aus einem dieser vier Länder, ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, ähm, pf, ja, dann, dann lohnt es sich auch nicht. Aber andererseits, naja, es lohnt sich halt natürlich trotzdem schon. Ähm, es gibt auch zum Beispiel, die FDP sagt, wir müssten noch viel mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten äh, deklarieren. Bisher sind es, ähm, gibt es acht sichere Herkunftsstaaten plus natürlich alle Staaten der Europäischen Union. Alle übrigen Staaten der Welt sind keine. Ähm, nun ist es aber natürlich nicht so, dass abgesehen von der Europäischen Union und acht weiteren überall sonst auf der Welt Leute systematisch verfolgt würden. Also in der Tat, die FDP sagt, alle Länder, bei denen die Anerkennungsquote unter fünf Prozent liegt, könnten wir eigentlich mal pauschal zu sicheren Herkunftsstaaten deklarieren. Ähm, denn ne, die Anerkennungsquote ist ja das Ergebnis zahlreicher Prüfungen und wenn die halt fast immer dazu kommen, dass keine Verfolgung vorliegt, dann scheint das ja so zu sein. Ne? So halt die Argumentation. Ähm, Gut, das ist jedenfalls mal der Stand der Dinge. Es wäre letztlich wirklich nur ein kleiner Schritt, weil diese vier Länder nicht so viel der Anträge ausmachen. Aber selbst zu diesem kleinen Schritt, offenbar, ähm, ja, sagen wir mal, ist es ist schwierig, den zu gehen, aufgrund des Widerstands der Grünen, nicht so sehr im Bundestag, da ist es egal, da haben sie natürlich nicht genug Stimmen, um das zu verhindern. Aber im Bundesrat, und das führt dann durchaus auch zu einem ganz interessanten Punkt betreffend das Abstimmungsverfahren im Bundesrat. Denn die ähm, Grünen sind an sehr vielen Landesregierungen äh, beteiligt, an genug Landesregierungen, um ähm, einen Erfolg äh, dieses dieses äh, dieses Gesetzesvorhabens im Bundesrat zu verhindern. Es funktioniert nämlich so, dass äh, ein Vorhaben, welches dem Bundesrat vorgelegt wird, die absolute Mehrheit an Ja-Stimmen braucht, ja, also äh, quasi mindestens neun Ja-Stimmen von eben 16 Ländern. Und die Länder, wo die Grünen an der Regierung beteiligt sind, ähm, die stimmen zwar nicht unbedingt mit Nein, denn die Grünen regieren ja nicht allein in diesen Ländern, sondern beispielsweise mit der CDU oder so zusammen. Ähm, und die CDU wäre ja beispielsweise dafür, ähm, aber was sie dann machen, ist, sie enthalten sich, diese Länder. Ja. Und eine Enthaltung ist aber de facto wie eine Nein-Stimme. Es macht keinen Unterschied. Und das sorgt dafür, dass die Grünen im Bundesrat ähm, durch ihre, wenn auch vielleicht sozusagen numerisch nur kleinere Beteiligung an vielen Landesregierungen, letztlich ähm, eine Sperrwirkung auf, auf sehr, sehr viele Gesetzesvorhaben, die da halt reinkommen, ausüben können, indem sie halt dann für eine Enthaltung sorgen. Und eine Enthaltung ist wie eine Nein-Stimme. Ähm, es gibt jetzt aber auch immer wieder Forderungen, dass ähm, das Abstimmungsverfahren im Bundesrat dahingehend zu ändern, dass die Mehrheit der Stimmen reicht. Ja, dass also nur Ja-Stimmen, den Nein-Stimmen gegenübergestellt werden und Enthaltungen außen vor bleiben, dann würde das Problem, was passieren. Ähm, ist aber nicht so. Äh, deshalb ist der Versuch, die Maghreb-Staaten äh, zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, 2017 auch schon mal im Bundesrat gescheitert, aufgrund genau dieser gerade beschriebenen äh, Konstellation. Ähm, und äh, ja, jetzt ist halt, wird man so ein bisschen sehen müssen, äh, Baden-Württemberg unter Kretschmer ha hat äh, angedeutet, dass sie unter Umständen bereit wären, das hier mitzugehen, trotz grüner Regierungsbeteiligung. Das wäre aber erst ein grünes Land. Man bräuchte mindestens zwei grün mitregierte Länder im Bundesrat und ein zweites Land hat bisher noch nicht signalisiert, dass sie da mitgehen würden. Hm. Ähm, also wenn es dabei bleibt, wird es im Bundesrat scheitern, ähm, könnte sich natürlich möglicherweise irgendwie das Blatt noch wenden. Ähm, das ist jedenfalls äh, der Stand, äh, was die sicheren Herkunftsländer angeht. Und dann hast du noch was Verwandtes, ne?
0: Dann geht es eben noch um die Frage der Abschiebehaft. Denn auch da hat sich äh, der, unser Innenminister Horst Seehofer mit einem Vorschlag hervorgetan.
1: Mhm.
0: Anfang der Woche ähm, wurde der sehr ziemlich heftig diskutiert. Es geht nämlich um die Frage, wo bringt man ähm, ja, Menschen unter, die in Abschiebehaft gehören? Auch, weil man, also das hat ein ganz praktisches Problem, ne? also in Abschiebehaft ähm, kommen Menschen, die eben natürlich rückgeführt werden sollen. Meistens übrigens ähm, nach diesen Dublin-3-Verordnungen, also im Grunde genommen nur in das Land, wo sie zuerst äh, den Boden betreten haben in genau. der EU. Ne? Also das wäre jetzt ähm, oft Griechenland oder, oder Italien oder so. ne? Und dann gibt es natürlich noch eine andere Gruppe von Leuten, die dann ganz zurückgeschoben werden sollen, entweder weil irgendwie der Asylantrag abgelehnt wurde oder wie auch immer. So Und immer wieder scheitern Abschiebungen eben daran, dass die Menschen nicht auffindbar sind. Also im vergangenen Jahr sollen angeblich 31.000 Abschiebungen in etwa daran gescheitert sein. So, Es gibt offensichtlich eben nicht genug ähm, Möglichkeiten, diese Menschen unterzubringen. Also es gibt 420 ähm, Haftplätze in Deutschland, die eben so eine ähm, so eine Menschen dann eben für einen gewissen Zeitraum aufnehmen, bis dann eben die Abschiebung vollzogen wird. Ähm, das alles ist ein sehr unerquickliches Thema und ähm, eben Seehofer hat jetzt eben einfach gesagt, naja, warum sollen wir jetzt hier anfangen, neue Abschiebehaftanstalten zu bauen? Ja, wir haben doch hier schon Normale Gefängnisse, da können wir doch, da steht hin und wieder mal die eine oder andere Zelle leer, da können wir doch dann die ähm, betroffenen Personen mal unterbringen. Ja, auch das erfüllt seinen Zweck. Warum denn eigentlich nicht? Ja? Mhm. Und da gibt es eine ziemlich klare Antwort, warum denn eigentlich nicht, nämlich der EuGH. Ähm, der hat im Jahr 2014 ähm, eine ziemlich klare Entscheidung gefehlt. Die hat im Wesentlichen gesagt, ähm, dass nach EU Recht ähm, konkret geht es um die EU -Rück Rückführungsrichtlinie eben schlicht und ergreifend ähm, ja, abgelehnte Asylbewerber nicht ähm, unter einem Dach untergebracht werden können mit Strafgefangenen, einfach weil das zwei völlig unterschiedliche Zwecke sind. Also gegen diese Menschen hat irgendwie kein Strafverfahren stattgefunden, die müssen keine Strafe absitzen, die müssen einfach nur darauf warten, bis sie abgeschoben werden. Und ja. so. Also
1: und das war übrigens sogar auf eine deutsche Vorlage hin. Also ja. ähm, diese Entscheidung kann man wahrlich kennen äh, als Innenminister und deshalb ist dieser Vorstoß, unabhängig davon, was man inhaltlich davon hält, jedenfalls rechtlich, ist schlechterdings äh, undurchführbar. Hm. Ähm, so dass man ihn schon, glaube ich, getrost äh, ein bisschen unter die Kategorie Populismus ähm, schreiben darf. Äh, man kann damit natürlich unglücklich sein, dass es so ist, aber es ist jedenfalls so. Ähm, es gibt dann natürlich diese EuGH-Entscheidung von 2014. Der hat so ein paar, ja, Ausnahmen ist eigentlich noch zu viel gesagt. Also der hat halt gesagt, wenn in einzelnen Bundesländern keine eigenen Abschiebehaftanstalten vorhanden sind, dann müssen die äh, Betroffenen ähm, zunächst mal priori prioritär äh, in Abschiebehaftanstalten anderer Bundesländer verbracht werden ähm, oder alternativ kann es auch möglich sein, dass äh, sie zwar in einem Gefängnis, aber sozusagen in einem gesonderten Trakt untergebracht sind, wo dann eben auch andere Bedingungen gelten und so weiter. Also weil letztlich müsste es ja, kann es ja eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich quasi auf der anderen Seite Straßenseite vom Gefängnis noch eine Abschiebehaftanstalt hinbaue oder ob ich die halt auf dieselbe Straßenseite baue und die sozusagen einen Gebäudetrakt bildet, sondern maßgeblich muss ja sein, welche Haftbedingungen gelten dort, ja. Und die müssen natürlich für Abschiebehäftlinge äh, lockerer sein als für Strafgefangene, ja. Also die müssen halt irgendwie, äh, das Schlagwort äh, ist immer ähm, Wohnen minus Freiheit, ja. Äh, also sozusagen, die sollen da. Mehr oder weniger ein, ein äh, ganz normales Leben führen können, mit Ausnahme dessen, dass sie sich halt nicht entfernen dürfen, ja. äh, wohingegen aber zum Beispiel leichter Besuch empfangen und so weiter, wohingegen die, die Bedingungen für Strafgefangene halt doch deutlich restriktiver sind.
0: Ja. Und im Jahr ähm, 2014, das war ja eben wie gesagt der Ausgangspunkt des EuGH-Urteils, war es eben so, dass sich Deutschland ähm, sozusagen in guter alter Praxis diese abschiebe ähm, nennt man die eigentlich so, also jedenfalls Unterbringung, ähm, gänzlich gespart hatte und das eben ähm, nur so gemacht hat, also nur eben in Gefängnissen und ähm, in zehn Bundesländern gab es eben überhaupt gar keine speziellen Einrichtungen und das führte eben dann dazu, ähm, also das EuGA-Urteil kam, dass teilweise eben die Leute ähm, neu sortiert werden mussten, aber weil es eben nicht so, nicht so viele Unterbringungen gab, äh, wurden eben natürlich dann auch ähm, Asylbewerber wieder freigelassen sozusagen. Hm. Ne? Also dann ähm, hatte sich das Thema auf diesem Wege erledigt. Ja, also, es ist
1: natürlich auch äh, eine... Beträchtliche Kostenbelastung, ähm, da jetzt äh, massenhaft äh, solche Anstalten, die natürlich auch mit Personal bestückt werden müssen und so weiter aufzubauen. Der EuGH hat schon so eine Tendenz, das muss man wirklich sagen, in allen Fragen, die irgendwelche Teilaspekte des äh, Nexus-Asylverfahren äh, und Abschiebung betrifft, in einer Weise zu entscheiden, die es den Mitgliedstaaten nicht gerade leichter macht, ähm, so auch hier. Ich meine, ich kann das Anliegen natürlich verstehen, in verschiedenen Kommentaren habe ich jetzt auch gleich schon wieder gelesen, das sei eine Frage gerade zu der Menschenwürde, das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen weit, denn Menschenwürde ist ein Totschlagargument sozusagen, sobald die tangiert ist, gibt es natürlich tatsächlich irgendwie keinen Handlungsspielraum mehr, das weiß ich jetzt nicht, also irgendwie aber aber sagen wir mal jedenfalls die EuGH-Auslegung ja, der EuGH halt, jedenfalls
0: ist. hat gesagt, dass das es in, in Notfällen, wenn es gar nicht anders geht, auch schon mal so funktionieren kann, nur war eben bis 2014 das eben systematisch der Fall und wenn Herr Seehofer jetzt überlegt, das wieder so einzuführen, dann werden wir natürlich wieder beim Status quo ja. ante und so geht es dann eben einfach nicht.
1: Der EuGH hat es sogar tatsächlich noch nicht mal zugelassen, wenn eine Betroffene zustimmt ja, das ja, also, und das ist ja so ein, eigentlich so ein klassisches Merkmal von so Menschenwürde, Menschenwürde, Schutzpflichten des Staates, dass sie sogar auch mit Zustimmung der Betroffenen nicht, äh, äh, halt gewisse Dinge nicht gemacht werden können, das finde ich wirklich maßlos übertrieben, also mein Gott, äh, Leute, halt, ist, wir reden von wenigen Wochen und ähm finde ich jetzt irgendwie, zumal, wenn die zustimmen, durchaus hinnehmbar. Aber naja, so kann es jedenfalls nicht sein. Was jetzt übrigens noch diskutiert wird, was Deutschland nach wie vor vorsieht in seinen Gesetzen, ist, dass zumindest solche Abschiebehäftlinge, die zugleich Gefährder sind und wegen ihres Gefährderstatus abgeschoben werden, in normalen Haftanstalten untergebracht sind. Da sind natürlich zahlenmäßig ja. nur relativ wenige. Genau, das ähm,
0: findet. Wir sollen ja immer äh, Paragraphen. Nennen. das findet sich in Paragraf 62 Absatz 1 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes mhm. zum Nachschlagen.
1: Ja, und äh, da gibt es auch eine EuGH-Vorlage, eine, -Vorlage, äh, also eine BG Vorlage des BGH an den EuGH von Ende letzten Jahres, wo er eben den EuGH befragt, ob das denn zumindest mit der Rückführungsrichtlinie vereinbar sei. Denn klar, auch Gefährder sind ja keine Strafgefangenen, die sind ja noch nicht verurteilt, äh, sondern nur es liegt halt nur der Befund vor, dass die halt irgendwie extremistisch sind und, und möglicherweise üble Dinge planen, ähm, aber zugleich ist natürlich auch ein bisschen unzumutbar für die ganz normalen Abschiebehäftlinge, die dann halt irgendwie mit irgendwelchen Extremisten zusammen unterzubringen, also schwierige Sache, das wird der EuGH noch zu entscheiden haben, ähm, aber für den Großteil der Abschiebehäftlinge geht's nicht. Ja.
0: Jetzt blicken wir noch mal kurz nach Frankreich und öffnen ein neues Fass in Sachen Datenschutz. Mhm. Ja, das ist ja immer wieder ein beliebtes Thema. Ich soll übrigens, das darf ich mal vorschalten, dich von einer höheren fragen, lieber Konstantin, wie jetzt deine Dash Button Bestellungen laufen. Und ob du dir jetzt auch für jede Zahnpasta und nee, äh, ja. jede Toilettenpapier tatsächlich nach Hause bringen lässt?
1: Ich würde gern, das wie gesagt.
0: bezieht ich, sich übrigens auf die äh, vorherige Sendung. Ja,
1: ja. Ich würde gern. es geht einfach nicht. Es gibt einfach, äh, die, es gibt, glaube ich, überhaupt keine Zahnpasta und Toilettenpapier gibt es nur von diesem Scott und da, die machen mehr so, so für Hotelanlagen und ähnliches so irgendwie <lacht> so. So, so, so
0: Großbestellungen. Ja, tatsächlich. Kannst also, du da mal machen.
1: Ähm, ja, nee, irgendwie So da, und war, das, Welchen
0: hattest du denn jetzt gekauft? Das, ich hatte einen. Einen für
1: Frage. Letztlich habe ich irgendwie einen für Spülmaschinen-Tabs und einen für Waschmittel. Aber ich bin jetzt auf Rewe Online gekommen. Ach. Viel besser. Da ja, gibt es, ja, es nämlich auch alles. Ja, ich wirklich, ich schaffe das. Das wollte ich, dir übrigens, das
0: wollte ich dir übrigens auch mal angeraten haben. Deswegen, ich glaube auch, dass äh, die Dash-Buttons deswegen so unerfolgreich waren, weil es tatsächlich Rewe Online gibt. Zum Beispiel, äh, nicht nur die, wir wollen jetzt keine Werbung machen, sondern es gibt ja noch viele andere. Ja, aber die sind schon ja, von vorne Amazon mit dabei. ja übrigens auch.
1: Ja, also ich schaffe das Konzept des Einkaufens aus meinem Leben Ach,
0: na das wollen wir doch mal sehen. Also jetzt sind wir aber bei Google. Ja. ja es gab eine Rekordstrafe gegen Google, 50 Millionen Euro wegen Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ja nun seit 25. Mai vergangenen Jahres gilt. Und seitdem warten wir sozusagen auf äh, die kleinere und größere Verfahren. Es wurde ja schon oft von einer Abmahnwelle ja, hier gesprochen, die Befürchtungen, ähm, die sich hier nicht materialisiert haben, aber es zielte ja auch insbesondere auf die größeren Konzerne, Facebook, Google und so weiter und so fort. Und deswegen wollten wir dieses ähm, äh, Verfahren hier mal aufgreifen, obwohl es eben Frankreich betrifft, aber hier sind laufen auch schon die Datenschutzexperten heiß, ja, zum Beispiel... Tim Bibitool, den werde ich äh, auch nachher nochmal zitieren. Äh, aber jedenfalls, ähm, alle sind ganz aufgeregt, weil dieses Verfahren in der Tat auch ähm, ja, ziemlich dro drollig ist. Also ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck. Ähm, ja, es ist
1: jedenfalls mal ein zartes Bußgeld. Ne,
0: nee, es ist vor allen Dingen, also was ich mit drollig meinte, ist, dass es eben bemerkenswert ist, ist in vielerlei Hinsicht insbesondere wie Frankreich zum Ergebnis gekommen ist, dass sie überhaupt zuständig sind. Ja? Mhm. denn das ist ja eine ganz nette Konstruktion, dazu muss man wissen, unter der Deu Europäischen Datenschutzgrundverordnung sollte auch das Regime verankert werden, dass so nur eine Behörde in Europa für die einen Großkonzern zuständig ist. Mhm. Ja. Und das ist eben meistens die Behörde ähm, an der Zentrale, im, im, im Land der Zentrale. Ja. Und
1: die liegt bekanntlich in Irland. In
0: Irland, genau. In Dublin, das ist bei Facebook so, das ist auch bei Google so. Und ähm, nun ist das eben auch deshalb so, weil die Datenschutz- Behörde in Irland, genauso wie die Steuerbehörde, anderes zu tun hat, außer den großen Konzernen auf die Füße zu treten. Ja, das sorgt ja hier auch immer wieder für Unmut, ähm, hat ja auch schon zu einigen Klagen geführt. Und hier. Ich würde man eher gesagt, sagen,
1: sie tut anderes, als dass sie anderes zu tun hat. Also, äh, das ist ja durchaus, steht ja immer im Raum, dass Irland den bewusst relativ freie Hand lässt, weil ja. sie natürlich davon profitieren, dass sie da ansässig sind. Genau,
0: das ähm, hast du jetzt natürlich schöner formuliert, aber das meine ich damit. Und das hat aber für Ärger gesorgt. Ne? Also man kann auch wirklich deutlich sagen, dass sie auch in eine andere Richtung gucken. Ja. Mhm. Ne? So. Ähm, und hier war es eben einfach so, dass ähm, die die französische Datenschutzbehörde CNIL äh, das Ganze so beschreibt, also sie hat am 25. und am 28. Mai zwei Beschwerden bekommen. Das ist insofern ganz lustig, weil am 25. Mai natürlich die ganze Sache in Kraft getreten ist, darf man ja nicht sagen, ne? aber jedenfalls ihre hm, Wirkung entfalten, ist, ja. entfalten hat. So und ähm, das ist natürlich also von von den ähm, entsprechenden Datenschutzgruppen. Gruppierungen, nano business zum Beispiel war eine Beschwerde. So und ähm, dann hat sich die Behörde das angeschaut und hat sich dann auch ins Benehmen gesetzt mit der irischen Datenschutzbehörde, weil ähm, im Grunde genommen in der, in der europäischen Grundverordnung das dann so formuliert ist, dass es äh, immer die ähm, der ha die Behörde eben der Hauptakteur ist, wo dann das Hauptgeschäft sozusagen stattfindet. Ne? Also das sollte so ein One-Stop-Shop-Mechanism mhm. sein, ja. Und dann haben sich die das angeschaut und sagten so, Na ja, aber ganz ehrlich, die irische Identität, ja, Ident, also ich, wie sagt man, die irische Einheit, Google-Einheit, ja, also, wo auch immer die, die, die äh, Hauptzentrale sitzt, hat gar nicht so viel Einflussbereich auf das, was die im Silicon Valley machen, ja. Also, wir sagen, Google im Silicon Valley regiert durch, sagt, wie das auszusehen hat auf der Suchmaschine, auf YouTube, äh, mit den Google-Diensten, Android und so weiter. Und äh, hier in Europa sind nur ausführende Organe. Dann kann man aber nicht notgedrungen sagen, dass die irische Behörde quasi am Allein nächsten schauen, ist an dem Hauptgeschäft von Google und deswegen können wir tätig werden. So, also, also am bisschen, nächsten
1: wäre eigentlich natürlich dann die amerikanische, aber die ist ja nicht eingebunden in ja. das Regime der DSGVO. Somit gibt es eigentlich in Europa gar keine und damit kann dann jede.
0: Ja, richtig. Das ist so ein bisschen ah. die Erklärung. Ähm, ist natürlich für, charmant für all diejenigen, die gerne stärkeren Datenschutz durchsetzen wollen. Ne? Die Frage ist, ob sich das vor dem EuGH dann durchsetzt. Man kann ähm, davon ja. ausgehen, dass Google sich das... Äh, vielleicht auch nochmal ähm, überprüfen lassen möchte. Gestern, ähm, kann ich vielleicht kurz erzählen, war ich... Ähm Zusammen mit Patrick Bernau und meinem Kollegen von der Sonntagszeitung waren wir eben in, bei der Google-Zentrale in Berlin. Da wurde das Büro neu eröffnet, war ein riesiger Auflauf Und auch der Chef äh, Suna Pichal war eben da. Und wir hatten im Interview mit ihm, das jetzt am kommenden Sonntag in der Sonntagszeitung ähm, stattfindet. Und da hatten wir ihn natürlich auch drauf, äh, hin angesprochen. Also das Ergebnis kann ich schon mal, er äh, hat viele, viele interessante Sachen gesagt. Aber zu diesem Verfahren kann er natürlich auch noch sagen, dass Sie sich äh, mal die Begründung angucken werden, und dann entscheiden werden, ob ähm, sie dagegen vorgehen. Ne? Dazu muss man sagen, dass die 50 Millionen natürlich ähm, auch ein bisschen, also kleinere Fische sind, als das, was äh, Google sonst so an Ärger äh, hat. Ne? Letztendlich, wir erinnern uns, die äh, Europäische Kommission hat ja im vergangenen Jahr und im Jahr davor schon saftige äh, Bußgelder gegen Google verhängt. Das waren einmal, ja, vor allen Dingen im vergangenen Jahr, ne? 4,3 Milliarden Euro. Ja, das
1: waren Kartellstrafen, Das waren Keine Kartellstrafen.
0: Genau, und da ging es eben um, äh, um vor allen Dingen das Android-System, ne? hm. das Betriebssystem, was ja auf vielen ähm, Smartphones ist und was für die natürlich auch eine ganz wichtige zentrale Funktion hat. Also da hat er natürlich wesentlich mehr sozusagen zu als zu diesem Verfahren jetzt. Ne? Ich würde trotzdem
1: wetten, dass sie dagegen vorgehen, ja, denn während nicht. den Anfängen, also wenn es so losgeht, dann gibt es halt auch noch ähm, 26 andere nationale Datenschutzbehörden, ja, die ihr Stück vom Kuchen wollen. der
0: deutsche Datenschutzbeauftragte ist sicherlich auch ganz interessiert.
1: Genau, und äh, 50 Millionen sind ja auch keinesfalls die Obergrenze, ähm, ja. da geht ja auch noch mehr. Und ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass, also ich meine, ja, irgendwie ist diese Argumentation natürlich vielleicht sogar, ich kann es jetzt nicht, ich weiß nicht genau, wie die Entscheidungsstrukturen bei Google aussehen, aber es klingt ja sogar gar nicht so ganz unplausibel. Aber gleichzeitig damit dieses Konzept des One-Stop-Shop, was natürlich ein wichtiges Strukturelement der DSGVO ist, ähm, außer Kraft zu setzen, ist auch schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch gut dagegen argumentieren kann. Ja. Ähm, also ja. es ist
0: aber wirklich jedenfalls spannend, wie man sich das hier sozusagen zusammen wird. bauen kann ja. zusammen zimmern kann vielleicht nochmal kurz zum Inhalt einfach was was hatten die auszusetzen es ging einfach mal um äh, also so eine Picher sagte übrigens in dem Interview natürlich auch dass sie die sehr ernst nehmen die Datenschutzgrundverordnung was schon auch sonst sagen und sie auch sich sich lange lange Zeit darauf vorbereitet haben. Nun ist es offensichtlich jedenfalls nach nach Sicht der Datenschutzgrund der Datenschutzbehörde in Frankreich trotzdem nicht ganz gelungen, da akkurat vorzugehen. Die sagt eben, dass insbesondere bei den Daten, bei der Aufklärung über den Datenschutz, also was macht Google mit deinen Daten? Ne? Da ist, das ist ja auch ein zentraler Bestandteil. Die Unternehmen müssen immer ähm, klar machen, wie verarbeiten sie jetzt eigentlich die Daten, ne? müssen das klar ähm, den, den Nutzern, aufschreiben und zwar nicht an 50 Orten, sondern an einen, wo er es sehr gut nachvollziehen kann, der jeweilige Nutzer. So und das ähm, ist wohl hier nicht geschehen. Da braucht man ähm, mitunter fünf bis sechs Arbeitsschritte, um nachzuvollziehen, wie zum Beispiel diese ähm, Google- ähm, Navigationssysteme, ja, die ganzen Geodaten mhm. ähm, benutzen, ja. Also das ist wohl nicht einfach zusammenzusammeln und das haben sie eben vorgeworfen. Das war eben ein Punkt. Man muss dazu sagen, Google hat natürlich unfassbar viele Dienste. Und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, aber ähm, also um das nochmal zu sagen, der E-Mail-Dienst gehört dazu, also Gmail, dann, dann haben wir natürlich, natürlich Google Maps, wir haben ähm, YouTube, Google diese Dogs. Plattform, Google Docs.
1: Die Suchmaschine, den Browser, der dann wiederum mit diversen anderen Dingen vernetzt ist, Chrome ja. und so weiter. Ja, klar. Also ich glaube, ein weiterer Punkt war auch noch äh, die Nutzung für Werbezwecke, die man zwar deaktivieren kann, also personalisierte ja. Werbung, die aber standardmäßig aktiviert ist, ähm, das Richtig. hat Ihnen, glaube ich,
0: eigentlich gepasst. Genau, äh. das, das ist sozusagen unter dem Punkt Einwilligung, ne? also das war eben der zweite äh, Punkt, dass sich natürlich die jeweiligen Unternehmen dann auch immer die Einwilligung einholen müssen von den jeweiligen Nutzern und ähm, das darf eben nicht voreingestellt sein, so wie es bei Google eben war. Und auch das muss eben ähm, alles klar strukturiert sein und auf das, ähm, da ging es eben um die Personalisierung von Werbung, genau. Und ähm, das hat ähm, Google jedenfalls nach Ansicht der französischen Datenschutzbehörde nicht gut umgesetzt.
1: Ja, wir bleiben dran und vermelden es spätestens, wenn es beim EuGH liegt, denn da geht es ja im Zweifelsfall irgendwann hin.
0: ja. So, Gut. wo sind wir dann jetzt?
1: Dann sind wir in Berlin ah. nochmal fix. Ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte. Da hat die Bundespolizeidirektion in Berlin hat Ende vergangenen Jahres, ich glaube im November war es, Beschlossen, dass ähm, bis Ende Januar dieses Jahres, also zunächst mal befristet für drei Monate, genau im Oktober haben, wir, haben sie es beschlossen, bis Ende Januar dieses Jahres, die Polizei an bestimmten S-Bahn-Haltestellen auf bestimmten Strecken, mutmaßlich nämlich solchen, wo es halt häufiger Probleme mit Gewaltkriminalität gibt. Leute kontrollieren darf und äh, gefährliche Werkzeuge beschlagnahmen, sofern die welche mit sich führen.
0: Was ähm, ist ein gefährliches Werkzeug?
1: Ja, das ist ein, ein äh, seit unvordenklichen Zeiten geführter Streit, zumindest im Strafrecht. Äh, und schon da fällt die Bestimmung ausgesprochen schwer, hier noch schwerer. Warum? Naja, im Strafrecht wird es virulent. Ich glaube zum Beispiel bei der gefährlichen Körperverletzung. Ähm, da heißt es halt irgendwie, wenn der, derjenige eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug verwendet, das Problem ist. Wann ist ein Werkzeug ein gefährliches Werkzeug? Im Strafrecht Das heißt es, naja, wenn es halt sozusagen nach der Art seiner Verwendung besonders gefährlich ist. Also wenn zum Beispiel ein Gürtel ist, vielleicht nicht sicherlich nicht per se besonders gefährlich, aber wenn ich ihn halt nutze, um jemand damit zu erwürgen, schon. <lacht> das ist ziemlich gefährlich in der Genau. Damit sieht man aber natürlich auch, dass fast alles ein gefährliches Werkzeug sein kann. Also ein Kuli, den ich jemand ins Auge ramme, ist dann halt auch ein gefährliches Werkzeug. Oder vielleicht ein bisschen näher dran ein Taschenmesser. Kann natürlich ohne weiteres ein gefährliches Werkzeug sein, wenn ich damit auf jemand einsteche. Das heißt, im Strafrecht hat man immerhin noch den Vorzug, dass die Bewertung ja erst im Nachhinein stattfindet. Also nachdem ein Gegenstand tatsächlich eingesetzt worden ist und dann kann man halt sagen, gut, im Lichte seiner Verwendung in dieser Situation war er jetzt gefährlich oder nicht. Hier ist es ja aber präventiv, ähm, dass diese Dinge kassiert werden können. Da sind zwar so Ausnahmebestimmungen auch drin für den häuslichen Gebrauch oder so, dann wieder nicht, das soll dann wohl das Kochmesser sein, ähm, die Polizei sagt ja, Leute, ach glaubt uns mal, wir gehen schon mit Augenmaß vor. Äh, wir hm. wissen doch alle, was am Ende des Tages gemeint ist, nämlich wenn da ein Typ halt irgendwie einen Schlagring oder einen Butterfly dabei hat, dann kassieren wir das halt. Ähm, und Oder oder halt irgendwie so ein, so ein Messer, was offensichtlich auch irgendwie weder für die Küche noch sonst für irgendwas Bestimmtes außer halt irgendwie um Leute damit möglicherweise zu bedrohen oder anzugreifen. Ähm, wohingegen wir jetzt natürlich halt nicht das Taschenmesser von irgendeiner, irgendwelchen normalen Leuten kassieren. Ja, sagt äh, der Kläger, der hier unterstützt wird von der GFF. Das mag vielleicht so sein oder auch nicht, aber es bleibt halt trotzdem zu unbestimmt. Und äh, mir ist halt nicht wohl dabei, den, den äh, Ermittlungsbehörden sehr weitreichende äh, Kompetenzen einzuräumen und dann blind darauf zu vertrauen, dass sie das schon irgendwie behutsam einsetzen werden. Ähm, hat dagegen geklagt, hat im Eilverfahren auch gewonnen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat also in der Tat gesagt, ähm, das geht so nicht, das ist eben zu, zu vage, zu unbestimmt, ein zu weitgezogener äh, Personenkreis, äh, der hier betroffen ist. Ähm, aber die Bundespolizei macht es trotzdem weiterhin. Ach wirklich? Äh, die, ja, wirklich. Ähm, wo ich zuerst dachte, ach krass, das ist ja mal wieder so ein äh, unerhörter Fall aus der Kategorie, die Exekutive missachtet einfach Urteile, die ihr nicht gefallen. Aber äh, es gab jetzt einen ganz interessanten Artikel ähm, auf LTO von Professor Klaus Gerditz, äh, der das mal darlegt, wie das eigentlich ist mit der Bindungswirkung von Entscheidungen und also wirklich tatsächlich quasi... Gesetzeskraft beanspruchen tun eigentlich nur Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass das die einzigen wären, die die Exekutive irgendwie berücksichtigen müsste. Ähm, also beispielsweise eine gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung muss sie natürlich auch berücksichtigen. Und äh, im Einzelnen wird es dann relativ diffizil, ähm, weil es dann zumindest, äh, wenn man die VWGO schaut, nochmal Unterscheidungen gibt zwischen der Berücksichtigung der Verwaltungsgerichtsordnung zwischen der Art und Weise, wie Urteile einerseits und Beschlüsse andererseits zu berücksichtigen sind und so, da wird es dann diffizil. Wir drösen es jetzt nicht in allen Details auf, aber die Bottom Line ist jedenfalls. Hier reden wir halt über eine erstlich instanzliche Entscheidung im Eilverfahren und ähm, das ist etwas, was die Polizei in ihrer Abwägung einstellen muss, aber was, ähm, was jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass sie es tatsächlich äh, vollumfänglich beherzigen müsste, zumal, oder vielmehr, weil äh, sie natürlich auch Rechtsmittel dagegen eingelegt hat äh, und im Hauptsacheverfahren die Entscheidung ohnehin noch aussteht. Ähm, das heißt, sie dürfen das augenscheinlich weitermachen. Er meinte halt, so seine Auffassung war, na ja spätestens wenn die zweite Instanz ist, äh, bestätigt, äh, wäre so der Punkt erreicht, äh, wo man eigentlich sagen müsste, ähm, Jetzt muss die Polizei sich echt dran halten. ne? Denn
0: Aber ehrlich gesagt, erstaunlich Larifari, ne?
1: Ja, na ja, ja. Also es kommt halt ein bisschen darauf an, rein formell betrachtet gelten diese Entscheidungen natürlich sowieso nur zwischen den Parteien. Das heißt, gegenüber diesem einen Typ, der geklagt hat, dürfen ja. sie es jetzt nicht mehr machen. Das ist natürlich für die Praxis nahezu irrelevant. Ähm, deshalb gilt natürlich auch so eine allgemeine Bindung an Recht und Gesetz, dass man halt sagt, natürlich muss nicht jeder einzelne Betroffene jetzt neu vor Gericht ziehen, sondern wenn es halt festgestellt wurde, dass die Praxis rechtswidrig ist, dann wird die eben einfach eingestellt und zwar gegenüber allen. Aber ja, aber mh, offensichtlich muss man sich nicht jeder noch nicht rechtskräftigen erstinstanzlichen Eilentscheidung unterwerfen, ähm, okay. sondern die Grenzen sind dann doch ein bisschen höher. Ähm, ja, so äh, ist äh, die Lage in diesem Punkt. Auch diesen Text packen wir im Übrigen in die Shownotes.
0: Ja, wird man auch weiter beobachten müssen.
1: Mhm. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe ein Thema übersprungen. Ja. Das, äh, das holen wir dann jetzt aber eben nach. Ne? Ja. Österreich.
0: Genau, Österreich. Der EuGH hat gesprochen und interessant war eben einfach den Fall, den er zu entscheiden hatte. Mhm. Offensichtlich, und das war mir nicht klar, hat es ähm, Karfreitag in Österreich nicht so ein gesetzlicher Feiertag wie bei uns, dass er wirklich für alle und jeden gilt, egal ob gläubig oder nicht. Das ist in Österreich anders. ne? Das gilt mhm. tatsächlich nur für Protestanten. Für
1: Protestanten sowie ähm, Angehörige des Augsburger und des helvetischen Bekenntnisses der altkatholischen Kirche und der evangelisch-methodistischen Kirche. Ah. Äh, aber gut. Da fehlt sagen mir wir mal, jetzt
0: ehrlich gesagt die Expertise, um das genau einordnen zu können.
1: Wir werden das in der weiteren Sendung ja jetzt auch einfach auch unter dem Sammelbegriff Protestanten führen, weil auf die Details kommt es ja nicht weiter an, sondern eben darum, dass es jedenfalls nicht für Katholiken und außer halt da diese, diese komischen komischen äh, äh, Altkatholen ähm, äh, gilt äh, und, und natürlich auch eben nicht für Angehörige ganz anderer Religionen oder Atheisten. Ähm, und äh, was konnten die machen? Die konnten frei haben oder sie konnten auch arbeiten und dann aber eine Zusatzvergütung verlangen. Hm. Und das äh, geht so nicht, sagte EuGH. Ah. Sondern? Da hat also ein Mitarbeiter einer, einer Detektei, der ähm, eben keiner, äh, keiner äh, also nicht Protestant ist, äh, geklagt. Der hat am Samstag gearbeitet, wollte dafür, äh, am, am Freitag, Freitag meine ich natürlich, gearbeitet, wollte dafür eben diese Zusatzvergütung, hat sie nicht bekommen. Ähm, ja, der EuGH sagt halt letztlich, ne, es ist eine, eine unmittelbare Diskriminierung der Religion wegen. Aber so wie ich die Entscheidung lese oder die Entscheidungsbegründung lese, klingt es für mich eigentlich so, als könnte der EuGH sich schon ein Modell, also ein, ein Feiertagsmodell vorstellen, das irgendwie tatsächlich an die Religiosität anknüpft. Denn was er hier bemängelt, ist erstens die Tatsache, dass ähm, dieser Feiertag, so wie es jetzt in Österreich derzeit konkret geregelt war, allen Protestanten zugutekommt. Natürlich auch solchen, die nur der Form nach äh, Protestanten sind, aber diesen Feiertag keineswegs zur religiösen Einkehr nutzen, sondern halt irgendwie um in den Vergnügungspark zu fahren oder sonst irgendwas zu machen. Mhm. Ähm, und umgekehrt zweitens dass den Angehörigen anderer Religionen ähm, keine Sonderfeiertage zukommen. Also wenn ich jetzt irgendwie der Kirche des flinken Spaghetti Monsters angehöre und sage irgendwie der Pastafari-Feiertag, so und so viel, dann, dann ähm, kriege ich den natürlich nicht frei. Ja Oder äh, eben vielleicht etwas plausibler, wenn ich Muslim bin oder so, dann habe ich halt keine eigenen Feiertage. Also die Kritik geht tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung und deshalb sieht er eine religiöse Diskriminierung, wenn man das also vielleicht ein bisschen rigider aufziehen würde und sagen würde, jedes Glaubensbekenntnis kriegt im Jahr einen Sonderfeiertag, dann würde es vielleicht sogar gehen und ich weiß nicht, dann würden möglicherweise am Ende die Atheisten in die Röhre schauen oder vielleicht bräuchten die dann auch einen, not nee. sure, das kann man dem jetzt nicht so ganz genau entnehmen, aber ja. Er sagt also, ich würde zu so lesen, dass Sonderfeiertage schon möglich sind, aber dann eben nur, wenn sie sozusagen fair auch an alle gewährt werden. Ja, aber da,
0: das gibt wahrscheinlich wieder eine ganze Menge Folgeprobleme. Ja, bestimmt. Dann lobt man sich doch im Grunde genommen vielleicht auch ein bisschen den einen oder anderen weltlichen Feiertag, den es hier auch in Deutschland gibt. Ähm, ja. Tag der Arbeit zum Beispiel oder auch natürlich der Tag der Wiedervereinigung. Tag der Wiedervereinigung. Ja, ja oder Weltfrauentag
1: soll doch, äh, soll das nicht einer werden?
0: Ach so, nee, das ist, glaube ich, in Berlin äh, ah, einfach. Okay. Da können die Bundesländer ja auch ihr eigenes Süppchen kochen. Und mhm. da gibt es eben mal die eine oder andere Präferenz, eben tatsächlich sich auch tatsächlich mehr an historischen oder auch gesellschaftspolitisch wichtigen Themen zu orientieren. Mhm. Äh, und ich meine auch gelesen zu haben, dass Berlin das tatsächlich entweder anstrebt, gemacht hat, oder wie auch immer, wir werden es erfahren.
1: Also in Deutschland wird diese eine, eine Art verwandte Diskussion ja häufiger auch um den Karfreitag geführt, der ist hier zwar für alle frei, aber dann kommen natürlich häufig die Atheisten an und sagen, was soll das denn mit dem Tanzverbot, das ist ja wohl ja. total lächerlich, dann sagen halt die Gläubigen, ja wisst ihr, wenn ihr unbedingt tanzen wollt, dann könnt ihr ja auch arbeiten gehen, so nach dem Motto, also wenn ihr halt irgendwie sowieso gar keinen innerlichen Bezug zu dem Anlass dieses Feiertags habt, und die den, den Zweck der Einkehr und Besinnlindung und so weiter missachten und mit Füßen treten wollt, dann meinetwegen, aber warum, warum sollte es dann für euch überhaupt frei sein? Ähm, tatsächlich ist das natürlich so eine ein bisschen schwierige Gemengelage. Ne? Also Feiertage ist ja, ist ja kein Naturgesetz, dass es eine bestimmte Zahl von Feiertagen im Jahr geben muss. Äh, sondern es gibt sie, die sind halt historisch gewachsen und, und natürlich oft religiös begründet. Ähm, und äh, insofern finde ich das Ansinnen, obwohl ich selber natürlich irgendwie äh, kreuzungläubig bin, ja, und, und insofern davon profitiere. <lacht> kreuzungläubig
0: ist auch in der Tat ein sehr schöner ja, ja,
1: Begriff. Ja, äh, aber also ich finde die, das Ansinnen, glaube ich, des österreichischen Staates sogar auf irgendeine Weise nachvollziehbar, dass man sagt, der, der nee, unterliegt. Ich der, nicht. Du nicht?
0: Nee, ich finde es nicht nachvollziehbar.
1: Also ich meine, es gibt natürlich Grenzen der Nachprüfbarkeit, dass man nicht zu jedem nach Hause fahren kann und gucken ja. kann, ob der auch wirklich Damit brav betet. Das ist schlechterdings ein praktisches Problem. Das kann man halt einfach nicht machen. Wie sollte das gehen? Aber sagen wir mal, der Check ist derjenige halt Mitglied in der Kirche oder nicht? Der lässt sich ja relativ leicht vollziehen. Und ähm, ja, und das ist ja halt schon mal eine, so eine plausible Vorauslese. Ich
0: finde, Feiertage haben vor allen Dingen einen gesellschaftlichen Nutzen. Ja, das mhm. ist einfach mal ein paar... Tage im Jahr, jenseits des Sonntags, äh, der auch schon durchlöchert ist, wo ähm, ziemlich viele zumindest frei haben und wo tatsächlich auch die Familien, Freundschaften sozusagen gepflegt werden. Und ich finde, das hat. Da kann von mir aus die Religion ein Anlass äh, für sein, um das, ähm, also ein Feiertag zu konstituieren, aber ich finde jetzt, also die damit anzufangen, jetzt den äh, nur teilweise zu genehmigen, finde ich schwierig.
1: Ist ja auch jetzt kein Ansinnen, was ernstlich betrieben würde. Nee, ähm,
0: da würde ich mich sofort gegen aussprechen.
1: Ja, ich mich, also zumindest schon aus rein, aus rein egoistischen Gesichtspunkten auch sowieso, aber ich, sag nur, ich kann ein bisschen verstehen, wo es herkommt. Natürlich sind Feiertage für mich in der Praxis und Feiertage auch Gelegenheiten, einfach irgendwie vielleicht Dinge zu nachzuholen, mit denen ich ins Sintertreffen geraten bin oder mich mit Freunden zu treffen oder so. <lacht> ähm, aber, aber das ist halt nicht der Grund, warum es die eigentlich gibt, auch wenn sie von vielen vielleicht so genutzt werden. Ne? Das gebe ich nur zu bedenken.
0: Ich glaube, dass es ein wesentlicher Grund ist. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu unseren gerechten Urteilen. Wir, wir gleiten da so sanft rein. Genau. Auch dieses hätte man ja darunter fassen können. Aber wir haben so viel im Angebot. Diesmal geht es um den Volkslehrer, jedenfalls im ersten Urteil. Das war ein Arbeitsgerichtsverfahren, das so ein bisschen über Berlin hinaus für Furore sorgte. Ich erzähle mal ein bisschen was vom Sachverhalt. Also das ist ein 38 Jahre alter Mann, ähm, Nikolai N., nennen wir ihn mal hier, der einen äh, YouTube-Kanal besitzt, äh, den er nennt der Volkslehrer. So, und wo er, muss man sagen, ziemlich agitiert mitunter gegen die B bundesrepublikanische äh, ja, Ausrichtung, es gibt auch Passagen, ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, weil ich eigentlich dachte, vielleicht könnte man das eine oder andere hier mal spielen, um äh, das sozusagen ihnen mal zu Gehör zu bringen, aber es ist Echt gesagt doch ähm, zu ziemlich. unerträglich. Der <lacht> ja, es ist, ja, es ist ja jetzt vor allen Dingen irgendwie dann mitunter auch nicht so präzise genug. Ähm, aber ich sehe erstmal, also letztendlich ist es ist es tatsächlich ähm, jemand, der rechtes Gedankengut auch streut mhm. und der ähm, Verschwörungstheorien publiziert auf seinem YouTube-Kanal und ähm, Holocaust mit Holocaust-Leugnern auch sehr eng zusammenarbeitet. Ähm, also auch da in dieser Richtung eben. Ähm, also, also es ist wirklich krudester Müll, ja. um es mal zusammenzufassen. Also
1: es ist wirklich einfach auch, also sozusagen nicht nur, dass wir es politisch ablehnen, es ist noch darüber hinaus auch einfach schlecht gemacht und doof. Und dieser Kanal hat inzwischen eine ganze Menge Follower. Ich weiß nicht genau, wie viele es eigentlich sind, aber ich habe jedenfalls gelesen, dass der auch eigentlich krachend unerfolgreich war vor diesem Verfahren. Also mhm, ganz viele Leute sind offensichtlich auch gefolgt, weil sie auf dieses Verfahren aufmerksam geworden sind und dann dachten, ah ja, okay, mal gucken, was der da so treibt. Ja. Und, also, Volkslehrer. Ach so, genau, nennt er man sich muss, nämlich, ne? das
0: Wichtigste kommt jetzt erst. Also, das wäre schon schwierig genug. Aber gut, er ist auch noch Grundschullehrer. In Deshalb Berlin. nennt er sich ja
1: auch der Volkslehrer so. auf YouTube. Genau. So,
0: und das geht nun beides irgendwie nicht zusammen. Übrigens war es, glaube ich, ein Kollege vom Tagesspiegel, der die Sache aufgezogen hat. Ähm, und der einen großen Bericht geschrieben hat. Und da, daraufhin wurde auch die Schulverwaltung aufmerksam und hat diesen Mann fristlos gekündigt im Mai. Und dann später hatte, also, hatte sich natürlich <lacht> diese ähm, die Kündigung gewährt und dann ähm, ist hat sie noch mal eine ordentliche Kündigung nachgeschoben das ist so ein bisschen immer das Prozedere und jetzt gab es vor dem äh, Arbeitsgericht Berlin ich glaube es ist Energie sogar ähm, die, ähm, die 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 mündliche Verhandlung und auch ähm, das Urteil und das fiel ziemlich verheerend für ihn aus das war vergangene Woche ähm, und da haben die im Grunde genommen alles abgesegnet, ne, haben gesagt, also tatsächlich, es war total in Ordnung, diesen Menschen fristlos zu kündigen, denn ähm, dem, dem Kläger kann die persönliche Eignung für eine Tätigkeit als Lehrer im öffentlichen Dienst abgesprochen werden, ja, die gibt es schlicht und ergreifend nicht, weil er eben die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland in Frage stellt und sie verächtlich macht und so geht es natürlich nicht. Also der Richter hat wohl auch harte Worte gefunden, hat gesagt, also hier gibt es ähm, generell so ein paar gesellschaftliche Tendenzen, die sehr besorgniserregend sind und da müssen wir jetzt mal ein hartes Zeichen setzen und deswegen sofort raus. Auch keine... Abfindung, kein Gehalt, das nachgezahlt wird. Es gab übrigens, so hat der Tagesspiegel berichtet, ein, tatsächlich in der Güteverhandlung ein Vorschlag des Richters, wo das noch ein bisschen anders klang, wo er gesagt hat, pass mal auf, wollt ihr euch hier nicht einigen auf ähm, eine ordentliche Kündigung, da muss ein bisschen Gehalt nachgezahlt werden und dann gibt es eine Abfindung von 20.000 Euro. Daraufhin hat sich die Schulverwaltung nicht ähm, damit einverstanden erklärt. Und so kam es eben zu diesem Urteil. Der wird wohl in die Berufung gehen. Ich habe jetzt mal auf, ins Internet geguckt, was er dazu eben gesagt hat. Dass, der hat dann irgendwie so ein siebenminütiges äh, Video... In Fühlt Riz sich an sieben Jahre. <lacht> ...hat er ins Netz gestellt und ähm, tatsächlich durch ein bisschen durch den Tag begleitet und dann auch seine große Betroffenheit geäußert, als dann das Urteil kam danach und dann ist er mit seinen Kumpanen saufen gegangen. Also <lacht> sie haben dann so ein Schnepperkind gehoben, <lacht> hat dann eine Runde geschmissen und äh, jedem so einen Flachmann in die Hand gedrückt. Achso und dann haben sie <lacht> also wirklich total schräg ähm, die Nationalhymne, dritte Strophe, ähm, haben sie gesungen, Okay. also die, die man auch ordentlich singen kann jedenfalls, und äh, haben angestoßen und das war seine Response.
1: Okay, also was man halt noch dazu sagen muss, und ich glaube, das wird wohl auch der Grund gewesen sein, warum das Gericht hier zunächst mal doch äh, eine, eine ähm, Verständigung angeregt hat, ist, dass der Typ erstens kein Beamter war, sondern ähm, halt in so einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis. Das heißt, für Beamte gilt ja nochmal eine besondere Mäßigungspflicht. Äh, die gilt für ihn in dieser Form nicht. Das heißt aber natürlich umgekehrt nicht, dass er, so, dass er alles darf, sondern wenn er halt sich wirklich gegen Grundwerte der Verfassung richtet, dann ist er trotzdem raus. Aber bei Beamten wäre die Schwelle halt schneller erreicht gewesen, bei ihm ist sie höher. Er hat halt noch vorgetragen, dass das im Unterricht kein Problem sei. Er auch im Unterricht jetzt nicht, also einfach sozusagen mehr oder weniger nach Lehrplanunterricht würde jetzt nicht die Kinder irgendwie indoktrinieren. Es hätte auch gerne Beschwerden gegeben. Das Inwieweit das stimmt, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Aber jedenfalls hat man, ist man hier offensichtlich irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, selbst wenn, reicht es halt trotzdem für eine Kündigung.
0: Ja, also das ist mein gerechtes Urteil. Was ist dein?
1: Meins betrifft das, die Marke Lemonade, geschrieben Lemon und dann Aid, also wie Hilfe, L-E-M-O-N-A-I-D. Die machen so, ja, Limonade, Fragezeichen, das ist nämlich genau der Streitfall, also sie selber haben jedenfalls immer gesagt, wir machen Limonade, soll so irgendwie besonders toll aus natürlichen Zutaten und gesund und wohlschmeckend sein, das ist halt so ein, so ein Hipstergetränk. Und ähm, dann hat sich bei denen aber Ende letzten Jahres das äh, für Lebensmittelsicherheit zuständige Bezirksamt Hamburg Mitte gemeldet und hat gesagt, Leute, ihr macht gar keine Limonade, haben wir festgestellt. Wir haben äh, nämlich mal euer Getränk hier angeschaut und da sind nur 6% Zucker drin. Limonade ist es aber erst ab 7% Prozent Zucker. Ähm, wo steht das geschrieben, dass das so ist? Äh, Im
0: deutschen Limonadengesetz, DLG. Ja, äh,
1: fast, äh, im Deutschen Lebensmittelbuch, DLMB, oh, das, ähm, so. das wird äh, von der Deutschen Lebensmittelkommission äh, erstellt, die wiederum ist verabschiedet. Ankert beim, na, wie heißt es denn gleich? Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ist aber offensichtlich nicht weisungsgebunden. Und die legen alle möglichen Dinge fest. Ne? Was ist eigentlich eine Kokosmakrone oder so? Also wenn ich, wenn ich halt jetzt ein Produkt auf den Markt bringe und das Kokosmakrone nenne, dann muss das halt irgendwie auch einen Kokosanteil von so und so viel Prozent haben. Das ist ja vielleicht auch im Grundsatz nicht ganz unberechtigt. Ähm, aber hier wäre es gleich in doppelter Hinsicht äh, bitter gewesen, denn, oder, ja, äh, denn äh, du ja. weißt schon, welcher <lacht> blöde Wort das auf den Lippen liegt, äh, denn ähm, erstens ist es natürlich, kann es irgendwie nicht im Interesse von irgendjemand sein, äh, einen Getränkehersteller wirklich dafür zu sanktionieren, dass seine seine ja. Getränke nicht zu nicht genug Zucker enthalten. Das wird ja so nach allgemeinen dahin? Maßstäben gesunder Ernährung und so weiter würde man das ja wohl eher positiv finden. Und zweitens wäre die Auswirkung hier höchstwahrscheinlich besonders bitter, denn nicht nur hätten sie nicht mehr schreiben dürfen, wir stellen Limonade her, das wäre ja noch zu verschmerzen gewesen, wir hätten seit gesagt, wir stellen ein, ein, ein Erfrischungsgetränk her oder so. Aber nun heißt das Ding halt auch Lemonade. Also es ist ja auch wirklich der Name des Produkts. Und äh, da sagen eben äh, Markenrechtler, den hätten sie höchstwahrscheinlich auch ändern müssen, weil das andernfalls irreführend gewesen wäre. Ach, ja, das schließt
0: sich ähm, ja dann immer noch an, genau.
1: Ja, und äh, genau, und das wäre dann natürlich schon deutlich schmerzlicher gewesen. Ich meine, die haben auch Markennamen natürlich angemeldet, verschiedene, die so lauten und so weiter. Also das wäre schon ein spürbarer Einschnitt gewesen äh, für die. Und nun... Ja, letztlich eigentlich, ehrlich gesagt, bleibt die Rechtslage zwar, wie sie ist, aber das äh, Bezirksamt hat jetzt äh, wohl verlauten lassen, dass sie die Sache einstweilen nicht weiter verfolgen wollen. Also eher, vermutlich einfach aus der Erkenntnis heraus, äh, dass es eben nicht immer sinnvoll ist, äh, die formell geltende Rechtslage durchzusetzen. <lacht> an dieser Stelle möchte ich nochmal an meine Kommentierungen <lacht> zu den Dashbuttons in der letzten Sendung erinnern. Ähm, aber äh, ja, anders, anders als die Verbraucherzentralen war. hat das Bezirksamt Hamburg Mitte hier ein Einsehen gehabt und das finden wir durchaus gerecht, denn wir <lacht> Sollte das jetzt wirklich nutzen.
0: Aber doch ein bisschen spät, ne? Also ich meine, das hätte man sich dann mal vorher überlegen können.
1: Hätte man, klar. Aber besser später als nie. Immerhin. Okay. Ja, das war's dann auch schon, ne?
0: Ja, für diese Woche jedenfalls. Genau. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Feedback, nämlich wo, lieber Konstantin?
1: Äh, ja, zum einen auf blogsfaznet schrägstrich Einspruch. Äh, da könnt ihr uns zu jeder Folge schreiben, wie ihr es fandet. Lob, Kritik, Anregungen, Fragen etc. Und
0: vor allen Dingen auch Rechtsprobleme weiterführen. Ne? Das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Fände ich immer toll, weil mhm. unsere Leser, Quatsch, Hörer, ja. ja auch wirklich kluge Gedanken haben, wie das eine oder andere Rechtsproblem vielleicht doch gelöst werden könnte oder noch anders gelöst werden könnte. Also bitte her damit. Mhm.
1: Ja, darüber hinaus gerne auch im iTunes Store mit der lila weißen Podcasts-App auf eurem iPhone. Da könnt ihr uns eine Sternchenwertung hinterlassen und natürlich könnt ihr auf fz.net-einspruch testen gehen und euch da, und da ein, sind, ein Abo klicken.
0: Übrigens, auf iTunes sind schon wahnsinnig viele total nette Sachen. Ja, wir freuen uns
1: jedes Mal. Ich poste die auch teilweise so ausdrucksweise auf Twitter. Also ja.
0: herzlichen Dank dafür und bitte nicht aufhören.
1: Macht's gut.
0: Bis nächste Woche. Bis Tschüss.